0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Les mers et les océans sont au cœur des échanges puisque 90% du trafic mondial en valeur et en volume se fait par bateau. Dans ce cadre, on parle régulièrement de la mer de Chine, par où passe le tiers du commerce international. Dans l'affrontement croissant entre la Chine et les États-Unis. Une part importante des incidents se font autour de Taïwan et en mer de Chine. Les Américains, voulant protéger leur alliés taïwanais, réclament la libre circulation de leurs marine militaires, tandis que les Chinois mettent en place une stratégie maritime globale qui s'appuie sur une marine puissante et la revendication d'un espace maritime permettant de se protéger. Dans les deux cas, on applique le concept que rappelle l'amiral Koldefi dans la revue Esprit Corsaire numéro 161. On ne possède pas la mer, on maîtrise la capacité d'y naviguer. Un peu d'histoire. Quand en 1949, l'armée communiste chinoise de Mao Zedong a défait l'armée nationaliste chinoise du maréchal Chiang Kai-shek. Celui-ci s'est replié avec ses partisans sur l'île de Formose. C'était un territoire occupé par les Japonais jusqu'à la fin de la guerre, qui avait été donné à la Chine par les alliés. Tandis que Mao proclamait la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, le maréchal, qui était appuyé politiquement et financièrement par les États-Unis, s'est déclaré le 1er mars 1950 président de la République de Chine, avec la ferme intention de revenir sur le continent. Mais devant la montée en puissance de la Chine populaire, il signa en 1954 un traité de défense mutuelle avec les États-Unis. Bien entendu, celui-ci fut dénoncé avec vigueur par les communistes chinois qui considérait Taïwan comme faisant partie de la Grande Chine depuis son attribution en 1945. En 1971, l'ONU vota le remplacement de Taïwan par la Chine populaire comme membre de l'organisation, considérant qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que le plus important des deux devait la représenter. Ceci a affaibli durablement la Petite République, d'autant qu'à cette époque, les Américains se rapprochèrent de Pékin. Mais les Américains n'ont pas lâché leur allié démocratique et lui ont promis, comme vient de le confirmer Anthony Blinken, le secrétaire d'État du président Biden, de lui donner la capacité de se défendre en cas d'attaque, en dépit des tensions encouragées par les deux blocs. Des discussions menées dans les années 90 pour un rapprochement n'ont pas abouti. Dans une deuxième tentative en 2015, les présidents des deux Chines se sont serrés la main et on est toujours loin d'un accord. Durant ces 45 dernières années, la démocratie à régime présidentiel taïwanaise a connu un développement économique exceptionnel, puisque cette île de 24 millions d'habitants, qui est située à 180 km de la côte chinoise, avait en 2018 le 23e PIB mondial selon le Fonds monétaire international contrairement à l'image d'opposition totale entre les deux pays. Il faut savoir que le quart des échanges dans les deux sens se faisait avec la Chine et nombre d'industries taïwanaises ont leurs usines de l'autre côté du détroit, dans la province du Fujian. C'est pourquoi, selon la position politique du président du parti au pouvoir à Taipei, et selon les rapports qu'il entretient avec les deux grandes puissances, le positionnement de l'île, oscille entre le souhait de préserver une très large autonomie et l'affirmation d'une indépendance absolue. Il n'en reste pas moins que Taïwan est marqué sur toutes les cartes de la Chine rouge comme une province chinoise. Mais il est aussi certain que les événements récents à Hong Kong ont renforcé le camp des indépendantistes. Comme l'a rappelé en octobre 2018 dans Défense et Industrie, Marc Julienne, chercheur associé à la Fondation de la Recherche Stratégique. Les Chinois n'avaient jusqu'en 1980 qu'une défense côtière visant à repousser des attaques venues de Taïwan et celles plus au nord venues de Russie. Depuis 1980, tout a changé, car la stratégie chinoise est devenue globale sous l'impulsion de l'amiral Yu Waking. Elle est construite autour de trois objectifs. La défense côtière, la défense active des mers proches, s'inscrivant dans la protection de la souveraineté des intérêts maritimes en temps de paix, et la capacité de combat naval avec riposte nucléaire en cas de guerre. Le deuxième objectif correspond aux espaces maritimes se trouvant à l'intérieur de la première chaîne d'îles autour de la Chine, constituée de l'archipel japonais, Taïwan, les Philippines, Brunei, l'Indonésie et la Malaisie. Considérés comme une sorte de mer intérieure, ils sont définis par ce que les Chinois appellent la ligne des neuf traits, qui a été fixée unilatéralement par eux en 1947. Ce deuxième objectif inclut également la protection des voies de communication maritimes, dont le détroit de Malacca, car la Chine en est actuellement totalement dépendante pour ses exportations et ses approvisionnements. S'y ajoutent les opérations militaires autres que la guerre, comme par exemple la piraterie ou l'évacuation de ressortissants. Lors de la crise de 1995-1996 dans le détroit de Taïwan, les Chinois ont subi la domination totale des groupes aéronavals de la 7e flotte de l'US Navy. Cette humiliation les a indiscutablement encouragés à construire une marine auturière projetable sur tous les océans. Elle a été présentée dans une optique défensive et de développement pacifique jusqu'à fin 2012 et l'arrivée du président Xi Jinping. Les Livres blancs de 2013 et 2015 ont ensuite amplifié le rôle de la marine, qu'on appelle la PLAN, dans la capacité de s'emparer et de conserver la supériorité navale, d'être en mesure de contrôler les voies de communication maritime en mer de Chine en temps de guerre, de combattre dans les mers proches, et de disposer d'une puissante capacité nucléaire. Alors que le budget de défense américain total a augmenté de 6,3% du PIB, soit 728 milliards en 2020, celui de la défense chinoise est passé de 5,9 à 5,2% du PIB chinois, soit 260 milliards en 2020. Pourtant, la croissance et la modernisation des équipements de la marine chinoise sont impressionnants. En 2019, la Chine a construit, en une année de temps de paix, plus de bâtiments que les États-Unis en quatre ans de guerre de 1941 à 1945. Selon le CRS américain, même si leurs performances moyennes sont inférieures, la plan disposerait aujourd'hui de 333 à 360 unités, tandis que l'US Navy alignait 297 bâtiments fin 2020. Si aux 250 gardes-côtes chinois, dont certains bâtiments ont carrément l'aspect de navires de combat repeints en blanc, on ajoutait la milice navale, on arriverait autour de 700 bâtiments disponibles. À titre de comparaison, on peut ajouter que sur la base de 2019, tous les trois ans, la Chine construit l'équivalent de la flotte militaire française, qui est la première de l'Union européenne. Face à cette situation, l'US Navy a demandé une augmentation budgétaire de 60 milliards de dollars pour atteindre un budget annuel de 200 milliards de dollars soit l'équivalent des 4 cinquièmes du budget total de la défense chinoise. Et son objectif est de posséder plus de 530 navires de guerre en 2050. Certes, comme l'analyse Guérig Poncet dans le poids du 2 mai, elle a encore des faiblesses. Les systèmes d'armes défensives de nouvelle génération, les technologies de l'information, la formation et l'entraînement, L'interopérabilité entre les navires, le commandement et les autres armées, en particulier avec la composante aérienne. Mais elle s'améliore rapidement. Si l'on en juge par les trois nouveaux bateaux mis en service le 23 avril à, à la base navale de Sanya, et ceci est confirmé par l'amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la Marine nationale, reconnaissant qu'il leur manque le savoir-faire opérationnel détenu par les marines occidentales, mais qu'ils s'organisent pour l'acquérir. Pour comprendre la stratégie chinoise en mer de Chine, on est obligé de se référer à la convention de Montego Bay, votée sous l'égide de l'ONU en 1982, qui définit les droits de la mer mise en œuvre à partir de 1994. Elle fixe les règles de la souveraineté maritime et les conditions d'exploitation de cet espace. En juin 2016, elle avait été signée par 168 pays, dont la Chine et la France, mais pas par les États-Unis, qui y font pourtant sans cesse référence en invoquant la libre circulation de ce navire militaire en dehors des eaux territoriales. Au-delà de cette limite traditionnelle, la Convention de Montego Bay reconnaît que les zones correspondant approximativement au plateau continental et s'étendant sur 200 000 nautiques sont des ZEE, c'est-à-dire des zones économiques exclusives des pays riverains. Cette opportunité a encouragé la Chine en 2009 à revendiquer à l'ONU une zone maritime de 2 millions de kilomètres carrés en jouant sur les limites du plateau continental et en s'appropriant les archipels de petits îlots et récifs coralliens qui s'y trouvent. Les premiers aménagements avaient débuté avant, dès 1988, sur le récif de Johnson du Sud dans les Spratley. Depuis 2015, elle a transformé un certain nombre de ces archipels en bases militaires. Il est vrai au delà de son importance dans le commerce maritime mondial, la mer de Chine recèle de nombreuses ressources allant de la pêche aux hydrocarbures et aux nodules minéraux qui intéressent les pays riverains. Cette extension imposée, même discutable, lui permet de contrôler les eaux environnantes et d'exploiter librement les ressources de cet espace en dépit du mécontentement des pays riverains. Les incidents multiples autour des îles Spratly, Sengoku ou Paracel, nous le rappellent régulièrement. Mais analyser l'installation des bases militaires sur les récifs des îles Spratly ou ailleurs comme étant seulement la conséquence de la volonté d'extension de la ZEE chinoise serait une erreur majeure. Conformément à sa stratégie globale, la Chine veut également sécuriser ses lignes d'approvisionnement et les futures routes maritimes de la soie vers l'Europe et l'Afrique. La piraterie et la lutte contre le terrorisme font partie de ses objectifs, comme on l'a vu dans l'Océan Indien, où elle a envoyé 36 flottilles de lutte anti-piraterie dans le golfe d'Aden depuis 2008. Il faut savoir qu'une attaque terroriste coulant trois gros bateaux dans le passage suffirait à bloquer le détroit de Malacca pour longtemps. C'est pourquoi, la stratégie navale dite des colliers de perles, qui assure une efficacité maximale de la plan dans sa mission. Implante des bases navales tout au long de la route de la soie qui relie la Chine au golfe arabo-persique, en commençant par les récifs, pour terminer par la base militaire de Djibouti et celle qui sera bientôt opérationnelle en Iran. Considérant que la ZEE fait partie de son territoire, la Chine conteste le principe de transit inoffensif qui permet à un navire militaire de passer à distance raisonnable des côtes d'un autre pays s'il ne se montre pas menaçant et ne mène pas d'activité inamicale. Récemment, un sous-marin et un bateau-support français ont patrouillé en mer de Chine, dans les eaux revendiquées par Pékin. Un destroyer de l'US Navy est passé dans le détroit de Taïwan début février et deux porte-avions américains ont opéré en mer de Chine du Sud, Quelques jours plus tard, ils ont été en permanence suivis par des avions et des bateaux chinois. D'un côté comme de l'autre, ce furent des gesticulations et des démonstrations de force pour jauger l'adversaire. Sur le plan du droit, c'est légal. Mais dans la pratique, cela s'inscrit dans une volonté chinoise de remise en cause du droit international de la mer. Nathalie Guibert, dans Le Monde du 5 mars, constate qu'en affichant ainsi sa souveraineté en mer de Chine du Sud, Pékin fait prévaloir des droits dits « historiques » sur les règles internationales. Ce n'est évidemment pas du coup des Occidentaux, qui considèrent que la ZEE donne des droits souverains sur l'exploitation, mais pas sur la souveraineté. L'amiral Christophe Prazuk, directeur de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université, Juge normal que chacun essaie de tirer avantage du droit. Le problème est qu'on ne trouve pas de compromis. La militarisation de la mer de Chine du Sud, dénoncée par les États-Unis, est une légitime défense pour le régime de Xi Jinping. La ZEE n'est plus exclusivement économique pour Pékin, mais aussi zone de sécurité ce qui réduit la liberté de navigation voulue par Washington au seul bateau civil. Parmi les trois objectifs fixés à la marine chinoise, le premier sur la défense côtière est largement réalisé avec l'ensemble des navires concernés et le matériel amphibie qui pourrait être employé vers Taïwan en cas de volonté d'invasion. Elle semble peu probable, car contrairement aux affirmations occidentales, les Chinois n'y ont aucun intérêt et connaissent parfaitement la valeur du temps qui passe. Risquer une guerre majeure pour cette île n'a pas de sens. Il suffit d'attendre patiemment que leur niveau de vie devienne similaire, que les échanges s'amplifient et que les politiques à Taïwan y soient favorables pour entamer un processus de rapprochement qui est inéluctable dans le temps. La position de Taïwan est celle d'un porte-avions, à courte portée de la côte chinoise. Elle représente donc un intérêt certain au plan stratégique pour l'Amérique, dans son bras de fer avec la Chine. La menace de son invasion est brandie par les Américains pour justifier leur actions sur zone et des demandes de budget de défense complémentaires. Quant aux Taïwanais, c'est aussi un moyen d'obtenir des avantages de la part des Occidentaux. Le deuxième axe sur la défense des voies de communication se met en place avec le développement d'une flotte de guerre hauturière bénéficiant de ports d'escale, de maintenance et de ravitaillement en mer de Chine puis tout le long de la route de la soie. Mais dans le même temps, l'ouverture de routes terrestres et ferroviaires, s'accompagnant par la mise en place de gazoducs et d'oléoducs depuis le Moyen-Orient diminueront la part du risque stratégique. Pour la défense de la partie de la mer de Chine considérée comme leur mer intérieure, le développement de la flotte actuelle et la proximité de ses bases devraient leur donner l'efficacité nécessaire pour remplir la mission. Le problème sera essentiellement politique, sachant que la pression des pays étrangers sera inversement proportionnelle au niveau de fermeture de la zone aux marines étrangères, qu'elles soient régionales ou occidentales. À quel niveau la Chine souhaite maintenir la taille de la zone dite des neuf traits. Veut-elle en faire une vraie Z2 ou une zone réservée et souveraine, et dans quel délai Il reste le troisième objectif, qui est celui de la confrontation opérée par une guerre navale utilisant le nucléaire. Le film de promotion récemment diffusé sur la marine chinoise est très instructif, car il montre qu'elle se pense prête ou du moins veut le faire croire. Pourtant, selon l'article dans Asie 21 d'un des meilleurs spécialistes français de la Chine, le général Schaeffer, les Chinois ont encore un gros problème à résoudre qui justifie à lui seul l'intérêt de la mer intérieure. La base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois, les SNLE, est à Sanya, dans l'île de Hainan, un peu au sud de la Chine. Or, la persistance du plateau continental empêche les sous-marins de plonger en eau profonde jusqu'au détroit de Bashi, entre les Philippines et Taïwan. L'idéal semble en tête un point proche de la côte est de cette dernière. Cette contrainte les rend facilement repérables par les bateaux qui patrouillent dans la zone et les systèmes de surveillance étrangers. Ils peuvent être identifiés, suivis et détruits avant d'arriver dans la zone de tir de leurs missiles longue portée. Pour pouvoir garantir l'effet de dissuasion nucléaire, il est donc impératif que la PLAN contrôle entièrement la zone et y empêche toute présence étrangère pour sécuriser la sortie de leurs sous-marins vers le Pacifique. Dans ce cadre, l'importance de la Z2 la définition en zone réservée prend une toute autre dimension. On comprend également la position de la marine américaine, qui a évidemment tout intérêt à ce que les sous-marins chinois soient confinés dans le sud de la mer de Chine et qu'elle puisse circuler dans la zone pour les surveiller. On peut y ajouter aussi que Taïwan reste dans l'orbite occidentale. Comme l'explique Très clairement, François Martin, dans son article du 17 mars 2021, dans Smart Reading Press. Si demain, un conflit ouvert se produit entre la Chine et les USA, on peut penser qu'il se déroulera dans la mer de Chine du Sud, car cette zone est totalement stratégique pour les deux puissances. Mais pour en arriver là, il faudrait que se produise cette montée aux extrêmes que Graham Allison appelle le piège de Thucydide. Quand une puissance dominante constate qu'elle est en train de se faire remonter ou pire, dépasser par une puissance émergente, la tentation normale est de la détruire au plan politique ou militaire avant qu'elle n'arrive à ses fins. C'est à l'évidence ce qui se passe devant nos yeux et qui va amener toute une série de mouvements stratégiques de part et d'autre. La Chine est en position de challenger agressif, voulant retrouver une place qu'elle a perdue il y a 200 ans. Après s'être focalisée très longtemps sur la Russie, l'Amérique vient de prendre conscience depuis peu de temps qu'à la vitesse de la progression chinoise, elle ne pourra bientôt plus avoir l'avantage suffisant pour être sûre de gagner et maintenir son leadership. Et de toute manière, le prix humain à payer dans un conflit de ce type sera très lourd pour les deux parties. Nous rentrons donc dans une période de quelques années où le piège peut fonctionner si les deux puissances, les deux très grandes puissances, ne sont pas capables de maîtriser la situation et résoudre leur conflit de leadership par la négociation. À bientôt.